0: Dankjewel, Dank je roepen Oekraïners in de stad Gerson naar president Zelensky. Ik ben blij dat we in Gerson zijn. Wat kan ik zeggen? Opnieuw is een plek die door Russen bezet was, heroverd door Oekraïne. Eigenlijk van al die veroveringen van de Russen is natuurlijk niet zo heel veel meer van over. Het is echt een geweldige nederlaag. Maar de blijdschap maakt net als op andere bevrijde plekken gauw plaats voor de kille werkelijkheid. Alles ligt in puin. Hoe laten Russen bevrijde plekken achter en hoe bouw je ze weer op? Ik ben Marco en ik leg het je uit. Nou, verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. In Gerson wappert de Oekraïense vlag weer. Het is daar het hele weekend feest na de bevrijding. Acht maanden lang hebben de Russen het voor het zeg in de stad en regio. Gerson ligt tegen de Krim aan, het schiereiland dat sinds 2014 in Russische handen is... En het is binnen no time ook ingenomen als Rusland verder Oekraïne intrekt. De stad Gerson is nu volledig in handen van het Russische leger, zegt de Russische defensieminister. Het is een flinke opsteker voor de Russen. Gerson is een flinke stad met normaal gesproken 300.000 inwoners. In de zomer wordt flink gestreden om het gebied met hulp van Amerikaanse raketten... die dan nieuw zijn aan het front, de Mars. Met hulp daarvan worden bruggen rond Gerson bestookt, zodat de Russen hun leger niet kunnen bevoorraden. Ondertussen maakt Poetin het gebied onderdeel van Rusland, na nepreferenda. Waarin volgens hem bijna iedereen bij Rusland wil horen. Maar Oekraïne vecht door en bevrijdt dorp na dorp. Ja, ja. Vorige week kondigde Rusland aan hun troepen terug te
1: trekken. Naar
0: schatting 30.000 soldaten zijn nu vertrokken. En zo komen de Oekraïnse soldaten voor het weekend ook in de stad Gerson aan. Tot blijdschap van de mensen daar. We hebben geen elektriciteit, geen water, geen internet, geen communicatie, geen verwarming. Maar er zijn ook geen Russen. En daarom zijn we blij. Na de knuffels komt ook de realiteit van maandenlang hard vechten. Gerson was ooit een bruisende studentenstad. En door de strijd zijn mensen gedood. En is de stad flink beschadigd. Net als vele dorpen eromheen ziet verslaggever Wessel de Jong. Die door Gerson reist. Je rijdt zo nu en dan echt door omgeploegd asfalt,
1: door tanks heen. Waar de raketten nog in het asfalt steken. De dorpjes hier, ja daar is...
0: Vaak weinig van over. En zo zijn er heel veel plekken in Oekraïne met immense schade. Ook in het noorden van het land, bijvoorbeeld in Ijjum, dat al ruim een maand bevrijd is. Het is verschrikkelijk. Wat je op de beelden ziet, is in het echt niet te beschrijven. Gebouwen vol kogelgaten, zonder ramen, kapotgeschoten stadsverwarming. Wel weer stroom, maar, maar af en toe water. En nergens geld kunnen pinnen bij de bank. Hoe moet ik rondkomen? Ik weet het niet. Het maakt veel Oekraïners moedeloos. Alles is kapot gemaakt, alles is verwoest. Volgens mij wordt isjum nooit meer wat het was. Het is allemaal verwoest. Inschattingen zijn moeilijk te maken, maar het is zeker dat tienduizenden huizen in heel Oekraïne onbewoonbaar zijn. Duizenden scholen kapot, vliegvelden en auto's zijn vernietigd. De Wereldbank schatte eerder in dat er 350 miljard dollar nodig is om Oekraïne weer helemaal op te bouwen. Dus er is heel veel werk te doen. Maar Waar begin je? Je begint eigenlijk denk ik op tien team, woorden tegelijkertijd. Dat zegt Fulco Treffers, een architect die nu werkt aan de wederopbouw van Oekraïne. Maar bouwen in oorlogsgebied heeft zo zijn uitdagingen. Op het
1: moment dat je iets met stalen kozijnen wil gaan maken of
0: cement ontwikkelen.
1: Je hebt gewoon de onderdelen van een woning of van een gebouw. Ja, de cementfabriek is kapotgeschoten, de staalfabriek is kapotgeschoten. Dus waar komen de bouwmaterialen vandaan die is al ingewikkeld.
0: En er is veel meer voorbereiding nodig. Moet je denken aan planning... En ook heel praktisch.
1: We moeten gewoon uh, heel simpel bouwvakkers aan het werk hebben. Zo snel mogelijk uh, de kritische infrastructuur weer op orde krijgen en van daaruit weer doorbouwen.
0: En er is heel veel geld voor nodig. We have no time to waste. The scale of
1: destruction is staggering.
0: De EU wil vanaf volgend jaar iedere maand anderhalf miljard overmaken. Zodat de wederopbouw echt kan beginnen. Tot nu toe zijn er wel beginnetjes gemaakt. Bijvoorbeeld in de hoofdstad. Een
1: paar maanden geleden was het nog redelijk nat om te hardop over wederopbouw te praten. Op dit moment gebeurt dat veel meer. Er wordt al in de regio Kiev gebouwen, woningen opgeknapt. Er worden de nieuwbouwblokken gecreëerd op plekken waar
0: verwoestingen waren. Maar ondanks dat eerste stapjes worden gezet is die oorlog nog lang niet voorbij. En toch moeten wij wederopbouw tegelijk ook beginnen volgens Vulko.
1: Of dat dan bij Gerson nu is, ja, dat, dat hangt even vanaf hoe de situatie daar echt is. Daar weten we denk ik over een paar dagen iets meer van. Ik denk dat we sneller kunnen dan veel mensen
0: verwachten. Dus, lang verhaal kort. Opnieuw is een Oekraïnse stad bevrijd van de Russen. Maar de ravage is enorm, net als op veel andere plekken. Huizen zijn verwoest en stroom en water zijn er niet of nauwelijks. Over de opbouw wordt steeds meer gepraat, maar het is praktisch moeilijk en er is heel veel geld voor nodig. Tot zover weer. Dank voor het luisteren.